0: Check the mic and make sure it sound right, boys. bersama Putra di Papa Muda, podcast tempat seorang bapak-bapak mengeluh tentang banyak hal. Chapter 3: Psikologi Kebahagiaan. Tidak ada yang sepertinya berbeda pada musim gugur pada tahun 1848 kala itu. Angin-angin masih sangat sibuk menjatuhkan dedaunan dan udara dingin yang masih malas beranjak melapisi bumi. Sangat tidak nyaman keluar dari selimut pagi itu. Namun meja makan tidak bisa menunggu sehari saja tanpa isian. Sebuah kota di Vermont, Amerika Serikat bernama Cavendish terlihat tidak setentram hari-hari biasanya. Nampak pekerja jalur kereta api berkerumun di tengah-tengahnya seorang pria 26 tahun Pines Gage mengalami kecelakaan kerja yang tidak satupun diantara mereka pernah melihat kengerian yang sama Hari itu Pines Gage tanpa sengaja memicu ledakan tepat di bawah kakinya meluncurkan sebatang besi berukuran tiga setengah kaki kangkasa menghantam pipi kirinya keluar di atas tengkoraknya dan mendorong keluar sebagian besar lobus frontal kotaknya namun tidak semua dapat menyangka, Phineas Gage masih dapat berdiri dan meminta izin kepada atasannya untuk menemui dokter. Bahkan 12 tahun setelah kejadian tersebut, Phineas Gage masih dapat melakukan beberapa aktivitas kesehariannya, seperti melihat, bekerja, dan bepergian. Berdasarkan banyak kasus yang serupa, para ahli abad ke-19 menganggap bahwa temporal lob tidaklah memiliki banyak peran dalam keseharian manusia. Bahkan pada tahun 1949, memberikan kerusakan pada bagian depan otak, yakni temporal lobe, dipercaya dapat menjadi treatment yang efektif untuk orang dengan gangguan mental. Pada tahun yang sama, neurologis Walter Freeman memenangi hadiah Nobel dalam bidang pengobatan, karena dipercaya telah berhasil membuat penanganan medis untuk gangguan mental, yang efektif membuat para pasiennya menjadi lebih tenang dibandingkan sebelum penanganan. Prosedur medis ini dilakukan dengan menusukkan paku metal yang panjang ke bagian belakang bola mata pasien. Dicatat oleh David McCraney dalam bukunya, Pada tahun 1949, penanganan medis ini sangat populer. Bahkan Walter Freeman telah berkeliling negeri mengendarai van untuk mengajarkan kepada orang-orang bagaimana cara melakukan prosedur medis tersebut. Sehingga ada sekitar 20.000 orang telah menjalani perawatan ekstrim ini, sebelum pelarangannya diberlakukan pada dua dekade setelahnya. Normalnya akan sangat sulit untuk membedakan antara mereka dengan kerusakan temporal lobe dengan orang biasa pada umumnya. Mereka dapat makan sendiri tanpa menumpahkannya dan juga melibatkan diri dalam sebuah pembicaraan yang sederhana. Namun pertanyaan simpel seperti, apa yang mereka akan lakukan besok pagi akan membuat mereka kewalahan untuk menjawabnya. Dan Gilbert dalam bukunya, Stumbling on Happiness menjelaskan orang dengan kerusakan temporal lobe akan menjalani kesulitan untuk memahami masa depan, berakibat pada kemampuan mereka untuk membuat sebuah rencana. Dan Gilbert menjelaskan bahwa perasaan gelisah dengan kemampuan untuk membuat rencana, keduanya berhubungan dengan kemampuan untuk memahami masa depan. Kita merasa gelisah jika terjadi sesuatu di masa depan, dan kita akan membuat sebuah rencana berdasarkan antisipasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga orang-orang yang mengalami kerusakan pada temporal lobe mereka digambarkan akan selalu terjebak pada masa sekarang, karena tidak dapat memprediksi masa depan. Ini menjadi bukti yang kuat bahwa Walter Freeman telah salah dalam memahami temporal lobe. Dan ternyata bagian otak ini memiliki peran yang sangat krusial. Jika Anda pernah membaca buku The Power of Now, Eckhart Tolle mengajak para pembacanya untuk menumpahkan segala usahanya untuk hidup di masa sekarang. Bukan masa lampau, bahkan bukan pula masa yang akan datang. Karena menurutnya, dengan begitu kebahagiaan sejati akan dapat dirasakan. Namun tentu saja, hal tersebut akan menjadi sangat sulit karena berdasarkan laporan penelitian yang dicatat oleh Dan Gilbert, manusia memikirkan masa depan sebanyak 12% dari total keseluruhan waktunya tiap hari. Jika dikalkulasikan, maka setiap 8 jam waktu bangun manusia, maka satu jamnya akan dihabiskan manusia untuk berpikir mengenai perihal yang akan datang. Tentu saja, Anda akan bertanya, Apa yang salah dengan berpikir tentang masa depan? dilanjutkan dalam buku Stumbling on Happiness, ada beberapa hal negatif yang bisa muncul pada kebiasaan membayangkan masa depan. Pertama, aktivitas yang dibayangkan pada masa yang akan datang terlihat indah di bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri daripada mengerjakannya, membuat banyak orang lebih cenderung untuk mengulur waktu pengerjaannya. Kedua, kebanyakan orang dalam membayangkan masa depan hanya akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya indah membuat mereka memiliki keyakinan optimis yang tidak realistis. Contohnya, bayangkan tentang kesehatan diri Anda sekitar 37 tahun yang akan datang. Beberapa di antara kita akan sangat percaya diri akan kemampuan dirinya untuk bertahan dari berbagai penyakit, sehingga tidak menghabiskan cukup waktu untuk berolahraga. Namun tanpa kita sadari, setiap dari kita rentang akan penyakit seperti diabetes, jantung, kegemukan bahkan kanker. Namun, karena kemampuan optimis tidak realistis yang kita miliki, membuat segala perihal tersebut menjadi hal-hal yang tidak perlu diwaspadai. Manusia memiliki banyak keterbatasan untuk mengkalkulasi bagaimana akibat dari tindakan yang diambilnya pada masa yang akan datang. Keterbatasan itu seperti, manusia dalam beberapa pilihan hidup hanya memiliki satu kali kesempatan. Keputusan hidup tersebut tidak memberikan manusia ruang belajar. Misalnya, pernikahan, memiliki anak, membeli rumah. Berbeda dengan beberapa pilihan hidup lainnya yang memberikan manusia ruang untuk belajar, sehingga Anda dapat kembali untuk merubah pilihan tersebut. Contohnya memilih minuman pada restoran, membeli pakaian, atau salah memutar program televisi. Hal ini menjadi dilema. Bagaimana kalau manusia telah salah dalam memahami hal penting dalam hidupnya? Seperti mencari kebahagiaan Ada yang bekerja dari pukul 7 pagi sampai jam 9 malam atas nama kebahagiaan Ada yang rela meninggalkan pekerjaan yang disenanginya demi mengejar gaji yang lebih banyak Bahkan ada yang membeli mobil baru, rumah, perhiasan, kosmetik yang mahal Semuanya atas nama kebahagiaan Namun bagaimana jika selama ini kita telah salah dalam memprediksi hal yang membuat kita bahagia? Dan Gilbert saat mengisi materi di sebuah forum cendikiawan dunia, TED Talk, mengajukan pertanyaan. Bayangkan ada dua orang yang Anda kenal. Orang pertama baru saja memenangi undian lotre sejumlah 314 juta dolar. Dan orang kedua baru saja mengalami kecelakaan yang membuatnya menjadi lumpuh. Jika saja Anda diminta untuk menentukan siapa di antara kedua orang tersebut yang lebih bahagia... Pastilah tanpa pikir panjang, Anda akan menjawab orang yang pertama. Namun tanpa Anda sadari, Anda adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menebaknya salah. Dan Gilbert mengungkapkan, setahun setelah kejadian tersebut, kedua orang yang disebutnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada kebahagiaan mereka. Hah? Bagaimana bisa? Dan Gilbert melanjutkan, para ahli mengenal yang namanya impact bias, yakni bias di mana manusia seringkali salah dalam menafsirkan dampak akan sebuah kejadian pada hidup mereka. Misalnya, trauma hidup yang seringkali membuat manusia berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Namun ternyata setelah berlangsung kurang lebih tiga bulan, manusia akan kembali pada kondisi sedia kala. Sama halnya dengan terpilih atau tidak terpilih dalam pemilu, mendapatkan atau kehilangan pasangan, Mendapatkan atau tidak mendapatkan promosi di kantor Lulus atau tidak lulus di kampus Semua hal tersebut berbeda dengan pikiran banyak orang Ternyata tidak memiliki dampak yang besar dalam kebahagiaan yang Anda miliki Hmm, ada betulnya juga sih Manusia sangat mudah beradaptasi Kemampuan ini memberikan mereka kekuatan saat menghadapi masalah yang berat Namun kemampuan beradaptasi manusia bagaikan pedang bermata dua Bukan saja pada hal-hal seperti kecelakaan dan beban hidup, hal-hal positif lainnya seperti uang, mobil, dan rumah baru, atau juga kenaikan jabatan, tidak akan memberikan manusia kebahagiaan yang lama untuk dinikmati. Karena tidak selang beberapa lama, manusia akan beradaptasi. Bahkan mobil Tesla Model S seharga 2 miliar rupiah yang telah menjadi cita-cita Anda sejak lama Tidak akan mampu membuat kebahagiaan Anda bertahan lama Beberapa bulan Anda akan beradaptasi dengan mobil Tesla Model S Anda tersebut Dan selanjutnya kebahagiaan mengendarai mobil baru tidak akan jauh bedanya dengan kebahagiaan Anda mengendarai mobil Toyota Yaris selama Anda Para ahli menyebut kondisi ini dengan Hedonic Adaptation Adaptasi yang berkelanjutan pada hal-hal materi akan membuat Anda terjebak pada hedonic treadmill. Jonathan Haidt dalam bukunya, The Happiness Hypothesis, menjelaskan konsep ini dengan memberikan gambaran tentang orang yang sedang berlari pada sebuah treadmill. Anda dapat menambah kecepatan treadmill, namun Anda akan tetap berada di tempat yang sama. Banyak orang mensyaratkan kebahagiaan-kebahagiaan mereka, seperti Saya akan menjadi bahagia kalau saja memiliki rumah pribadi. Namun setelah memilikinya, Anda akan beradaptasi dan kembali memimpikan untuk memiliki apartemen. Dan hasilnya pun akan sama. Apartemen tidak akan membuat Anda bahagia dalam durasi waktu yang lama. Manusia merasakan bahagia ketika memiliki sepeda. Namun setelah memilikinya, mereka ingin sepeda motor. Namun belum cukup sampai di situ, mereka kembali menginginkan mobil pribadi. Mereka pun bekerja keras untuk mewujudkan semuanya, mengorbankan banyak hal, dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan yang mereka inginkan, yakni kebahagiaan. Sampai di sini, apakah Anda masih yakin apa yang selama ini Anda kejar adalah hal yang membuat Anda bahagia? Hmm. Jonathan Hedid juga membeberkan beberapa argumen yang konter tentang bagaimana kita mempercayai kebahagiaan, seperti... Kebahagiaan sedikit meningkat berbarengan dengan bertambahnya usia, sehingga tidak jarang kita menemui orang tua lebih bahagia dibanding mereka yang memiliki usia yang jauh lebih muda. Meski orang tua kebanyakan mengidap beragam penyakit, namun seperti yang dibahas sebelumnya, orang tua akan beradaptasi dengan penyakit mereka itu, sehingga tidak menjadi halangan untuk mereka tersenyum lebih lebar. Kalau menjadi cantik, apakah akan membuat kita bahagia? Demi kelihatan lebih mempesona dari hari ke hari, banyak uang telah dikeluarkan oleh kaum hawa. Hal inilah yang membuat berkembang pesatnya jumlah perusahaan yang bergerak di kancah kecantikan. Sekarang saja tercatat ada 760 perusahaan kecantikan di Indonesia. Bahkan di tahun 2018 saja, dicatat oleh Irene Sakura Rini, bahwa telah dilakukan 1.457 operasi plastik dengan harapan untuk bertambah lebih cantik. Belum lagi banyaknya pengeluaran yang mereka harus keluarkan tiap bulannya. Namun, di tengah usaha keras untuk terlihat lebih elok, apakah semua itu akan membuat mereka bahagia? Sonja Lyubur Miskai, dalam bukunya The How Happiness menjelaskan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ed Diener. Penelitian ini dilakukan dengan mengundang mahasiswa yang bahagia dan tidak bahagia ke sebuah laboratorium. Peneliti kemudian mengambil foto dan rekaman video mereka dan memberikannya untuk dinilai penampilan fisik oleh beberapa penilai. Para partisipan diminta datang tanpa sentuhan makeup dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan. Pakaian dan rambut mereka pun akan ditutupi pada saat sesi foto dan perekaman video. Diener ingin mengetahui apakah orang-orang bahagia adalah mereka yang cantik atau cuma prasangka mereka saja yang menganggap diri mereka cantik dan gagah. Hasilnya adalah orang-orang bahagia memiliki kecenderungan untuk menganggap diri mereka memiliki penampilan fisik yang menarik. Namun para penilai tidak menganggap mereka lebih mempesona dibandingkan mereka yang tidak bahagia. Kesimpulannya, kecantikan tidak memiliki hubungan dengan kebahagiaan, sehingga menjadi lebih cantik tidak akan menambah kebahagiaan Anda. Bagaimana dengan uang? Jonathan Hadid melaporkan bahwa uang benar dapat membeli kebahagiaan. Orang-orang yang harus cemas setiap hari tentang apa yang akan mereka makan akan membuat berkurangnya derajat kebahagiaan mereka. Namun, jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, hubungan antara uang dan kebahagiaan akan berkurang. Salah satu contoh mengenai masalah ini adalah yang para ahli sebut sebagai American Paradox. Digambarkan dalam buku No Ordinary Time karangan Doris Kearns Goodwin. Amerika pada tahun 1940 sangatlah berbeda dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Pada saat itu, sekitar sepertiga dari semua rumah di Amerika tidak memiliki pasokan air bersih, kamar mandi dalam rumah, atau shower sekalipun. Juga lebih dari setengah rumah pada saat itu tidak memiliki pemanas sentral. Bahkan 40% dari seluruh masyarakatnya yang berumur 25 tahun hanya mengecap pendidikan sampai kelas 8. 25% telah lulus dari sekolah menengah atas, dan hanya 5% dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Namun ketika para peneliti pada tahun tersebut mengukur bagaimana rata-rata kepuasan hidup masyarakat Amerika, mereka mendapatkan skor 7.5 dari 10 nilai sempurna, yakni dikategorikan sangat puas. Namun jika penelitian tersebut diulang kembali pada saat sekarang, angka yang didapatkan hampir serupa, yakni 7.2. Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarakat Amerika telah berkembang sangat pesat semenjak tahun 1940 Mereka dapat ke tempat yang mereka inginkan lebih cepat Pendapatan yang mereka dapatkan dua kali lipat lebih banyak Pelayanan yang mereka dapatkan pada setiap rumah berubah 180 derajat Mereka sekarang punya pemanas ruangan Air bersih yang langsung diairi dari rumah ke rumah Mereka mempunyai berbagai jenis hiburan Bagaimana mungkin angka kepuasan hidup mereka tidak berubah? Alasannya, karena uang atau harta yang Anda miliki tidak dapat menambah kebahagiaan sejati Anda Lalu, bagaimana caranya manusia mendapatkan kebahagiaan? Jonathan Hadid dalam bukunya The Happiness Hypothesis Menjelaskan rumus kebahagiaan adalah H sama dengan S tambah C tambah V Yang mana level kebahagiaan Anda ditentukan oleh S Yakni faktor biological set point C kondisi lingkungan Anda, dan V, yakni aktivitas yang Anda lakukan sehari-hari. Sonja dalam bukunya The How Happiness menjelaskan rumus kunci kebahagiaan tersebut secara terperinci. Faktor Biological set point memberikan sumbangsi 50% dari keseluruhan kebahagiaan Anda. Setiap manusia lahir dengan Biological set point. ada yang terlahir lebih bahagia dari yang lainnya. Kesemua itu adalah bawaan dari faktor genetika yang dibawanya sebagai warisan dari leluhur mereka. Inilah yang membuat setiap orang akan sangat berbeda reaksinya ketika menghadapi masalah dalam hidup mereka. Sementara itu, hanya 10% sumbangan kebahagiaan akan kondisi lingkungan yang Anda miliki. Sonja menekankan, seberapa kuat pun usaha yang kita miliki untuk merubah lingkungan yang kita punyai, hanya akan memberikan sumbangan minim untuk kebahagiaan Anda. Meski Anda ke kantor dengan mengendarai Lexus Hybrid atau electric truck, meski Anda muda atau tua, atau hidup di berbagai tempat di dunia, keseluruhan hal tersebut hanya menambah sedikit kebahagiaan yang Anda miliki. Nah, yang harusnya menjadi perhatian besar adalah jumlah 40% kemampuan aktivitas keseharian dapat menambah kebahagiaan Anda. Persentase ini menjadi kunci dalam meningkatkan kebahagiaan yang tidak berkesudahan tiap harinya. Mihaly Csikszentmihalyi penulis buku terkenal Flow menemukan bahwa manusia dapat mendapatkan kebahagiaan jika mereka dapat merasakan sebuah pengalaman yang Csikszentmihalyi sebut dengan optimal experience atau Flow. Jiksen Mihai mendefinisikan optimal experience sebagai kondisi di mana orang-orang tidak akan menganggap penting hal lainnya jika mereka telah fokus mengerjakan aktivitas yang mereka sukai. Bahkan mereka sudah tidak menyadari sudah seberapa lama mereka berjibaku dengan pekerjaan tersebut. Aktivitas ini akan berbeda pada tiap orang. Terlepas dari apakah Anda pemanjat gunung, musisi, atau seorang manajer pemasaran. Ketika Anda sedang bekerja dengan hal-hal yang Anda sukai, segala hal tidaklah penting lagi. Sonja menjelaskan setiap di antara kita memiliki kebutuhan, ketertarikan, nilai, sumber, dan kecenderungan terhadap sesuatu secara berbeda-beda kita akan secara sukarela memberikan usaha terbaik kita pada pekerjaan yang sesuai dengan karakter yang kita miliki. Contohnya, orang-orang ekstroper mungkin lebih suka melakukan aktivitas yang dapat memberikan mereka ruang untuk menjalin komunikasi dengan beberapa orang. Dan orang-orang yang penuh kasih sayang mungkin lebih tertarik untuk mengerjakan pekerjaan yang memberikan mereka kesempatan untuk membantu orang lain. Aktivitas-aktivitas tersebut akan membuat kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Sehingga, H sama dengan S tambah C tambah V, harta tidak dapat mempertahankan kebahagiaan Anda dan kita tidak dapat merubah faktor genetika yang kita miliki. Untuk membuat diri Anda bahagia, fokuslah pada aktivitas keseharian yang Anda dapat menemukan nilai dan ketertarikan yang besar. Jika Anda dihadapkan pada beberapa pilihan, pilihan pertama, pekerjaan yang Anda sangat sukai dan Anda rasa memiliki potensi diri dalam bidang tersebut, Pilihan kedua, pekerjaan yang memberikan penawaran yang luar biasa Gaji yang melimpah Bahkan Anda pun mendapatkan fasilitas kantor seperti mobil, ruangan bekerja, laptop, dan berbagai hal lainnya Namun jauh di dalam hati Anda, Anda tidak menyukai pekerjaan tersebut Sampai di sini, untuk menjadikan Anda pribadi yang bahagia tiap harinya Anda pasti sudah tahu harus memilih yang mana Bukan begitu? kes kita hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan, and let's always remember to be kind to one another